0: Du, jag, hjälp mig att förstå, eh, prestationsångest, Va,
1: ja. vad är det? Alltså, ja, men det, är, det, är, det är ett ord som jag masserar masserat fram nu på sistone. Mm. Alltså, egentligen typ sen vi bestämde att vi skulle ses. Mm. Den här grejen har jag tänkt på mycket. Yes. Eh, att jag, så här, jag har ju någonting eh, som jag kallar för handelsapan. <laughs> Ja. Som jag är i handel, och ändå som vi pratade om: Det är många där som är, blir super och superdrivna och jobbar väldigt hårt för att nå en massa karriärmässiga mål. Och jag har aldrig varit en sån. Mm. Utan ändå, så jag tycker att lycka är mycket viktigare. Lycka är viktigare för mig. Jag respekterar mm. alla som har karriär som mål, eller som vill göra det där. Eller inte alla, men många. Ehm, så bara okej, okay, men om det är din grej så kör det då. Mm. Ehm, det är inte min grej. Nej. Och då tänker jag så här, men det som är viktigt för mig är att jag är lycklig. Och inte mm. lyckligare än vad de är, utan det handlar bara om att jag ska vara lycklig i mig själv. Liksom. Det låter
0: som att du vill vara sann
1: mot dig själv. Jag, ja, absolut. Ja, men sann mot mig själv. och säga inser när jag mår bra och när jag mår dåligt. Ja. Och min, min strävan är mot lycka. Ja. Sen är man inte alltid lycklig eller man är varierande grad av lycklig. Mm. Det är min grej.
0: Så vad ska vi jobba med idag?
1: Det är inte sådär ra, rakt på sak. Men det är uh, I mean, det är någonting som jag har tänkt på ganska länge till och från. Mm. Jag tror att jag har lagt hundratusen i terapi för det här. Och då, okay. då var det en helt annan vinkel. Mm. Men nu är det någonting som jag tänker på nu liksom. Uh, och jag har lite tentativt börjat kalla det för prestationsångest. Ångest. Prestationsångest, ångest. Ja, för jag har, jag har ingen prestationsångest alls. Men jag kan ha lite ångest över att jag inte har det. <laughs> förstår du? <laughs> ja, jag förstår. Äh, jag tycker Så här tycker jag. Äh, jag har plöjt på handlet, precis för över från det vi nu. Äh, och där är det rätt mycket folk med prestationsångest. Mm. Och rätt mycket liksom, de är väldigt drivna och så här, skapar sig jättekarriärer och startar stora företag som är värda miljarder eller jobbar på bank och tjänar många, många miljoner och så vidare. Mm -hmm. Väldigt framgångsrika rent monetärt liksom. Eller karriärmässigt mm. okay. allmänt. Mm. Um, och det är ett sätt att mäta framgång på liksom. Och sen finns det ett annat sätt är att säga så att man är cool, man är i coola industrier och känner coola människor och man gör coola grejer liksom och får massa cred och sånt. Och sen så finns det ju massa andra sätt att mäta framgång på liksom. Och för mig har det alltid varit viktigast att så här, är jag lycklig i mig själv? Är jag lycklig eh, i mitt liv? Är jag lycklig här och nu liksom? Så att jag tänker väldigt mycket på lycka och hur man blir lycklig och liksom, mm. ja, men vi pratar om att jag läser väldigt mycket och då har jag liksom läst grejer så bara, men vad är lycka och hur blir man lycklig liksom? Varför vad du? Varför då? Varför? Mm. För att det är viktigt för mig. Varför? Varför lycka är viktigt? Ja. För jag tror att det är meningen med livet. Varför? Det här är också en McKinsey-grej man lär sig på handels. Ask why five times så kommer ja, man inte tjäna en Det är, är inte grej. den
0: jag gör. <laughs> okay. Jag försöker avbryta ditt tempo.
1: Varför, varför tror jag att lycka är viktigt? Ja. Eller varför tror jag att lycka är meningen med livet? Ja, och... Precis. Jag... jag... Jag eh, tror inte på så mycket grejer. Jag tror inte på Gud, jag tror inte på mammon och jag tror inte på liksom hela den här karriärismen och men, kapitalismen och men, allt det där. Ja. Ja. Det jag ju. Så det jag tror på mm. är att man har liksom, det man har på det här enda lilla livet vi får, eh, det är eh, att försöka vara så lycklig som möjligt kort och långsiktigt och att försöka ta vara på den tiden man har här på den här planeten. Och det, är inte bara, det, är inte något, det är klart att det är egoistiskt, men det är inte helt egoistiskt. Utan mm. Det handlar ju om att jag vill att de jag älskar också ska vara lyckliga och försöka förstå vad som gör dem lyckliga och försöka kanske vara en del av det. Mm. Det tycker jag är viktigt. Mm. Men ibland så och, får och min jag... fråga är,
0: så varför är det viktigt för dig? Hur kommer det sig att just det är
1: viktigt? Alltså, svarar inte jag på det just nu Jag, jag, tror att det, alltså, jag tycker att det finaste Jag tycker att det finaste man kan ha Är att vara lycklig Jag, ty, mm. jag tycker inte att det finaste är att vara rik Jag tycker inte att mm. det finaste är att vara framgångsrik mm. Jag tycker inte att det finaste är att vara cool och vara creddig jag, jag tycker att det är fint med människor som förstår sin lycka eh, Och kämpar efter det Och inte yes. efter en massa artificiella mål yes. Jag och tycker att lycka är äkta jag tycker inte att det är påhittade mål mm. pengar.
0: Så nu har du beskrivit vad lyckar är. Mm. Du har beskrivit hur det går till mm. och hur, hur du lyckar dig. Mm. Så, och jag är nyfiken på hur det kommer sig att det är viktigt.
1: Alltså vad beror det på? Att, att det är viktigt för just mig. Ja. Men det tror jag är en kombination av liksom uppfostran. Alltså min mamma, det här kommer ju också låta konstigt, men min mamma uppfostrade aldrig mig till att... Eller, det inte riktigt. Hon älskade mig väldigt, hon, pappa också såklart, hon älskade mig väldigt villkorslöst för den jag var. Att det var inte alltid så himla viktigt eh, att jobba eller göra karriär eller sånt där. Utan det var viktigt att, eh, att jag mådde bra, att jag var glad, att jag var en glad ungel. liksom. Mm. Alltså jag tror att det har präglat mig från ganska tidigt att, att det är viktigt att man ska vara glad och att man ska ha ett gott liv liksom. Just alltså vi hade en grej att vi säger när det var lönning så kunde vi äta hoxfilé på en fredag men mm. då blir det snabb makaroner i resten av månaden kanske inte hela resten av månaden mm. men det är så här, man prioriterar den här glädje, lycka och pikerna
0: mm.
1: på bekostnad av kanske liksom att ha det lite bättre hela tiden liksom. Just det. Så det är en grej. Um, sen har jag också sagt, jag har gått bra för mig i skolan och jag har pluggat på handel så jag har gjort alla de där grejerna liksom. Mm. Men jag tror alltid att det som har varit viktigast för mig är den typen av liksom mående. Typ.
0: Mm. Så, så om det skulle vara så att, att du lever i, eller hamnar i till exempel relationer med vänner eller partner eller arbetsrelationer och du märker att du inte mår bra av det. Ja. Vad gör du då?
1: Nej, men en, en, en grej som jag gör, det, det är klart att jag har gjort det, liksom. ja. alla de där. Både jobb och relationer mm. och allt sånt. Du, du menar att du är människa. Ja, exakt. Ja. Det kan man inte tro. <laughs> precis. Um, nej, precis. Nej, men en grej som jag sa, jag har läst mycket om lycka. Och så här, det finns ju ingen gängs definition av lycka. Uh, det finns ingenting som jag tycker är så här, fan det där, där har vi det. Men det finns en som jag tycker är så nära som jag har kommit. Och det är att lycka består av tre olika komponenter. Mm. Uh, den ena är uh, pleasure alltså liksom ytlig njutning typ, alltså en god en god kaffe, mm. eller för mig ett gott glas champagne en, mm. en kväll efter jobbet mm. eller en ny fin tröja, typ du vet, sån ytliga glädjeämnen liksom mm. det är en del av lycka
0: mm.
1: sen nästa är engagement som är liksom djupgående relationer som man har med sin partner eller sina bästa vänner eller när man liksom sitter och har, alltså typ lite nu, när man så här mm. sitter och pratar om riktiga grejer, inte hur mm. det är värdet och hur går det går på jobbet liksom mm. Och sen den tredje nivån är mening, Alltså saker mm. som ger mening i livet. Och för mig, den, det här är inte hundraprocentigt heltäckande för mig. Men det är så nära som jag har kommit mm. att förstå lycka. Mm. Eh, och när jag då hamnar i en situation, och det behöver inte handla om personer eller jobb eller vad det nu kan vara. Men när jag hamnar i en, en period i livet när jag känner mig lite låg på lycka. Då kan jag ofta konstatera vilken av de här tre mm. är det som saknas. Är det någon av dem som är ur balans? Att jag får ganska lite av den liksom. Mm. Och som jag lever det livet som jag lever så tycker jag generellt så här, fan, ja, men de senaste 5, 6, 7 åren typ så har jag haft så här, sta, stabilt jobb, stabil lön, en ganska stabilt liv liksom. Vilket har mm. gjort att pleasure eh, har ordnat sig. Innan mm. dess var, var jag, hade jag inga pengar alls. Mm. Vilket gjorde att jag var extremt låg på pleasure. Jag hade mycket annat men jag var väldigt låg på pleasure. Eh, så när jag då började ha stabilt jobb och sånt här, då började jag du vet... Ha lönefredag och göra av med alla pengar på krogen Och köpa kläder och oxfilé mm. Och du vet, allt det där uh, Men just nu så är pleasurekontot Den är ganska, det, det är lugnt Den mm. har vi uh, Engagement, jag är så lyckligt att jag, jag är nygift Och mm. liksom min partnerrelation har varit 10 av 10 De senaste tre åren mm. Alltså den är, jag ska inte säga att den är perfekt Men den är allt jag vill ha liksom. mm. Det är väl perfekt Ja, det, är, det är bra nära, perfekt. Jag tycker alltid att man ska sträva efter att förbättras. Alltså även i den relationen. Så jobb, vi, vi tar inte det för givet, utan vi jobbar för att det ska bli bättre hela tiden. Liksom. Um, och så, och jag, har, för jag har flera riktigt, riktigt nära vänner. Jag har lyckligt låtit att ha flera som jag skulle beskriva som mina bästa vänner. Säkert 5, 6, 7 stycken om jag räknar efter. <laughs> så engagementen har aldrig varit ett problem. Alltså liksom i vuxen ålder så är det inte... Det har aldrig varit den som är felet. Liksom. Mm. Jag, kan, jag kan känna att jag saknar mina vänner. Och bara här ska vi hänga? Då mm. löser jag det kontot. Liksom. Mm. Um, och sen är det mening då. Och för mig är det ofta mening. Och det kopplar tillbaka till det här med prestationsångest. Mm. Mm. Att säga, men vad är det som ger mig meningsfullhet? Vad ska jag göra för att uh, känna det här på ett starkare sätt? Liksom? Mm. Har du barn? Inte. Kanske det ska bli. Vi får se. Vi är nygifta som sagt, så vi har ett par år kvar tillstånd. Mm. Mm. Men jag, det finns, alltså, grejen är så här, det finns ju massa grejer som ger mig meningsfullhet. Mm. Alltså, så jag och Clara min fru då, eh, vi håller nu på att planera en smekmånad i vinter, så då ska vi åka sex veckor till Sydamerika. Mm. Det känns väldigt meningsfullt. Mm. Jag tycker resan, det är meningsfullt, mm. men jag tycker också Resan mot resan är meningsfull, det vill säga såhär, att sitta och planera och bara, Ska vi åka mm. dit eller dit och så. även säga planera ekonomiskt bara. Har vi råd med det, eller ska vi lägga pengarna på det, eller hur ska vi göra det här? Mm. Liksom? Det känns meningsfullt.
0: Att göra det tillsammans med
1: någon? Ja, jag kan tycka att det känns meningsfullt själv också. Jag reser okay. själv. Liksom, så mm. det, det är klart att det är meningsfullt att göra det tillsammans, med speciellt med Klara. Men mm. även så att jag har mycket med vänner, och det är också meningsfullt. Mm. Men resan i sig är också ett slags mening. Um, men det är inte någonting som ger mening i livet förstår du mm. det är en mening för stunden
0: mm.
1: eh, och sen är det ju så men det är det där många lever för sin hittar mening i sin karriär eller många hittar mening i sin religion eller i sina barn mm. det, det är de tre vanligaste sätten att hitta någon slags mm. övergripande mening ja, tror jag
0: politik men det är också religion på sätt
1: ja det tror jag det tror jag du är rätt i mm.
0: det är samma fenomen på sätt ja
1: Cool eller sport Sport Många är inte nog meningsfullhet i att stå i klacken på en fotbollsmatch. Liksom. Ja. Jag älskar fotboll, men mm. det är inte det som ger mig... Du har du sett
0: förbundskaptenen och Bojan. Om jag ja, Det som var nu i dagarna Inte alls. Vad tycker du om det?
1: Jag tycker, jag, jag tycker att Janne Andersson inte borde varit i den intervjun. För han kommer helt uppenbart in dit och är på fel plats. Mentalt tycker jag. Jag tycker mm. att det känns fel från första sekunden när han mm. går in. Mm. Jag tycker att de borde sagt att vet vad vi förväntar en timme eller han får lugna ner sig eller han måste här... eller han kanske ska skippa den intervjun helt och hållet. Liksom. Någon annan får ta den. Äh, sen tycker jag inte att det är världens bästa intervju eller jag tycker inte att de ställer världens bästa frågor. Men jag tycker att de har all rätt att ställa kritiska frågor. Mm, och sen tycker jag att han exploderar som en helt vild idiot. Mm. På ett helt eh, oacceptabelt sätt. Mm. Jag tänker inte att säga oförlåtligt men det är långt över gränsen. Mm. Um,
0: han säger några saker där som är hårresande faktiskt.
1: Absolut hårresande. Som sen... automatiska
0: kommer liksom. Som, som kom liksom automatiskt mm. och han inte hade koll på det.
1: Nej men så, så är det väl säkert. Men sen tycker jag, och med all liksom respekt för att jag inte har något slags tolkningsföreträde i hur Bojan känner och reagerar mm. men för mig var det uppenbart att han inte menade något rasistiskt när han sa, och vilka representerar du? Mm. För han sa, jag representerar Svenska landslaget. Det är jag som så, mm. jag tolkar det så här. Det är jag som tar ut varje spelare. Det är jag som väljer den här, det här. De här besluten som jag har fattar, de står jag för. Mm. Och han säger, vilka representerar du? Då tolkar jag det som ett lag. Han var du sitter där som en expert. Det är lätt för dig att tycka ja, att du har inte ansvar för laguttagningar och byten mm. och resultat. Mm. Så tolkar jag det 100 procent. Ja, samma här. Och sen med all respekt för att Bojan har en helt annan bakgrund och liksom mm. har blivit utsatt för rasism på sätt som jag aldrig kan förstå liksom. Men jag tycker att den reaktionen är horribel. Mm. Och sen tycker jag efterspelet är ännu mer horribelt. Mm. Att säga bara, jag kan, jag kan förlåta men jag kan inte glömma. Och det säger man bara, det är, det är för fan bara fotboll. Alltså det är min inställning till det mesta. <laughs> jag bara, vet vad jag du är. Ni två två skolgårdsnubbar som ryker ihop ja. med lite testo. Jag fattar det. Ja. Sen släpper vi det och så går vi vidare. För det, är inte fan, det är inte krig i Ukraina eller svält i Nej, Sudan. Exakt. Utan det, vi har spelat boll. Ja. Och så blev vi lite irriterade. och ja. Okej, okay, toppen. Nu vänder vi blad.
0: Ja, ah, vi. Cool, för en superanalys. Uh, jag, jag måste känna. Jag tycker det hela var lite befriande. Att se riktiga, äkta
1: reaktioner. Ja, det är också en tolkning. Ja, det kan jag väl hålla med om. Men jag tycker också att det är en storm i ett som sagt. Ja,
0: det är en storm i ett Men det var kul att se att någon som var förbannad på riktigt. Och
1: det är inte tillrättalagt och det är liksom så. Jag tror att Janne är under massa press. För det har gått ganska dåligt. Och han, det första han säger är något sånt här. Vi har vunnit fem av de sex senaste. Och då ignorerar han ju rätt många viktiga matcher. Liksom. Så att han tar ju... Han, han kommer in där i försvarställningen från första början ja. och då känner man så här, det är någonting som, jag trodde inte det skulle explodera så mycket som det gjorde, Nej. men man kände att det var skavigt från första sekunden. Liksom. Mm.
0: Ja. Jag är alltså då helt fotbollsointresserad, okay. helt ointresserad av såna här grejer överhuvudtaget, men jag tycker om jag gillar när människor visar
1: sig. När det händer något.
0: Ja, när de visar sig. Mm. Nu, jag, hjälp mig att förstå, eh, prestationsångest, ångest, ja. Va, vad är det?
1: Alltså, ja, men det, det, det är ett ord som jag masserat fram nu på sistone. Mm. Så alltså egentligen typ som vi bestämde att vi skulle ses. Så att jag mm. bara, så här, den här grejen har jag tänkt på mycket. Yes. Att jag, så här, jag har ju någonting eh, som jag kallar för handelsapan. <laughs> ja, mm. som jag är på handels och mm. det är som vi pratade om. Det är många där som är, blir superfrågångsrika och superdrivna och jobbar väldigt hårt för att nå en massa karriärmässiga mål. Och jag har aldrig varit en sån. Mm. Utan igen då, jag tycker att lycka är mycket viktigare lycka är viktigare för mig. Jag respekterar mm. alla som har karriär som mål eller som vill göra det där. Eller inte alla, men många. Ehm, så bara okej, okay, men om det är din grej så kör det då. Mm. Ehm, det är inte min grej. Nej. Och då tänker jag så här, men det som är viktigt för mig det är att jag är lycklig. Och inte mm. lyckligare än vad de är, utan det handlar bara om att jag ska vara lycklig i mig själv. Liksom.
0: Det låter som att du vill vara sann jag
1: jag min, jag, jag, ja, absolut, jag är sann mot mig själv och så, inser när jag mår bra när jag mår dåligt ja. och min, min strävan är mot lycka ja. sen är man inte alltid lycklig eller man är varierande grad av lycklig mm. det är min grej eh, och då kommer den där handelsapan ibland och säger vet du vilka som tänker så? de som inte har ett bra jobb eller en bra karriär eller massa pengar mm. på man kan för att man, man blir ganska itutad det här där liksom mm. vilket har gjort att jag har den här lilla apan som ibland bara säger det är bara förlorare som tycker att lycka är rätt sätt att mäta framgång på mm. Så det här med mäta framgång och så här att, bli, att, 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 att sluta lyssna på den där apan och att lyssna mer på mig själv. Liksom. Alltså apan är ju obviously en del av mig. Mm. Jag, det är ju inte liksom en extern röst utan det är min egen lilla apa. Liksom. Mm. Kanske, kanske inte. Ja, men jag, för mig känns det så. Mm. Jag, skulle, jag skulle säga att det är min apa. Men det är så här, man har ju andra, jag kan ju ha andra mörker eller grejer jag är ledsen över eller känner sorg över och sådär Jag brukar inte kalla dem för apor för att jag har inga problem med sorg mm.
0: men jag älskar jag metaforer så att jag älskar handelsapan, jag är bara nyfiken på Jag också
1: handelsapan, eller Var... jag gillar begreppet, jag gillar inte honom Nej, jag fattar, men och det är en han? Nej, det är, det är nog en apa, det är, en, det, är en, det är ganska könlöst Det är könlöst? Du sa han, så att, ja, men hur ser han ut? Han ser inte ut alls, det är bara en röst Okej, det är en röst? Hur låter rösten? Ja, men som jag sa, ganska nedvärderande och dömande.
0: Så alltså nedvärderande. Så hur låter rösten om rösten är nedvärderande? Ja, men och den och har, den har,
1: alltså jag hör inte en röst. Jag mm -hmm. hör orden i mitt huvud. Eller jag, hör, jag känner orden mer än att jag hör dem. Liksom.
0: Okej. Okay. Och, och vad är det för känslor när du känner orden? Prestationsångest ångest är känslan. Okay, alltså, här,
1: borde jag vara bättre? Bo, borde jag jobba hårdare? Borde jag bry mig mer om karriär? Eller borde jag. Du vet, eh, göra andra uppoffringar och jobba fler timmar eller starta mer bolag. Eller vad borde jag göra för att, liksom, för att uppfylla det måttet av framgång? Och det är ju när jag är lite svag som jag känner så. men mm. jag är på en bra plats i livet, vilket jag för det mesta är, ska jag säga. Eh, då behöver inte jag lyssna på honom. Okay. Det är väl en hand då. Det, det blir ju ofta honom när jag pratar om
0: okay. honom. Ja, så när jag är svag, mm. då lyssnar jag. Lyssnar på ja, men lyssnar jag När jag
1: har haft en dålig dag, eller när jag har haft en dålig månad, mm. eller när det går dåligt på jobbet, eller när jag inte tycker jobbet är särskilt kul. Mm. Sådana perioder. Ja, det, så är man lite mjukare. Det snöar jag i, för
0: mycket och det är blött och tråkigt. Ja, man men jag är
1: lite mjukare och mer ja. mottaglig för skitsnack, liksom. Mm.
0: När du gick i grundskolan, mm. vad hade du för apa då?
1: Då hade jag inga alls, skulle jag Alltså, när jag gick i grundskolan... Mm fram till jag vet exakt när det var fram till att jag gick i tvåan på gymnasiet mm. så hade jag i princip jag det lite men är i princip högst betyget allt mm. och hade aldrig behövt jobba särskilt hårt för det. Mm. jag hade klart att jag hade pluggat och gjort grejer mm. och lagt tid på uppsatser och skriva mm. grejer och Men så, så du är den som svensk skola passade för. Det hade superlätt för mig hela vägen mm. igenom. Uh, och fått all alltid fått höra det att säga jag är smart och jag är duktig och dut, 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 dut. Alltså från mina föräldrar och från mm. min omgivning och min syrra och allt sånt där. Um, och sen i... Jag tror, om det var ettan kanske det var. Äh, vårt till min ettan eller början på tvåan så läste jag Matte B. Mm. Uh, och då tog jag det lika chill som jag hade gjort allt annars. Och då fick jag VG med en hårsmån. Alltså jag var nära G. Mm. Uh, och på den tiden, jag hade bestämt mig långt innan jag skulle gå på handels. Uh, och... Uh, hade jag fått G i det, då hade jag inte ens kunnat söka till handels. För du måste ha minst VG i matte att se Och jag klarade mig med en hårsmål. Så det var liksom ett wake up call att bara Nu får du ta tag i dig. Och sen matte C fick jag i MVG, För att då pluggade jag i livet ur mig. För att jag bara, nu kan inte riskera att hamna där igen liksom.
0: Det hann hända, hända ganska mycket under den här lilla historien för mig. <laughs> um, All right. Yes. Um, så so, so när var du bestämd för att gå handlat
1: min, min ena syre, jag har tre halvsystrar Tre systrar, två på pappas sida, en på mammas Och jag är uppvuxen i Skövde Och den på mammas sida, hon är också från Skövde Skövde? Skövde, så som ingen behövde brukar vi säga ja, ehm, Och den på mammas sida har jag då alltid varit närmare För att de på pappas sida är uppvuxna i Stockholm Så mm. de har alltid varit här mm. ehm. Så du har varit mer Skövde? Ja, tills jag tog studenten mm. Då flyttade jag till Stockholm mm. Och började på handels. Mm jag tror att du kommer slå någon slags rekord hur många gånger man kan se hur det handels i en mm. sån här kort intervju. Mm. Um. Jag tänker. Jo, den systern som jag hade på mammas sida, eller har på mm. mammas sida, hon är 15 år äldre när jag. Mm. Så när hon började se att jag hade jättebra betyg och att det, så här, det gick bra för mig i skolan, då tyckte hon att jag skulle gå på handels. Okay. Så hon såg ett frö, alltså typ när jag började få betyg, vilket var i åttan. Då började hon plantera bara, men du kanske ska sikta på handels. Och sen satte det sig och sen blev det så. Mm. Så att det var delvis hon. Hon gillar inte att jag brukar beskylla henne för det här. Eftersom handels är både det bästa och sämsta beslutet jag har fattat i mitt liv tror jag. Varför eh, eh, Nej men bästa för att jag har gett mig det livet jag lever nu som jag mår väldigt bra och Jag är väldigt lycklig. Mm. Men också sämsta för att om jag hade fått välja nu så hade jag pluggat mycket mer åt liksom, humaniora hållet. Alltså liksom språk eller litteratur eller... Mm. Eh, psykologi kanske, alltså sådana grejer som är mycket mer mellanmänskliga liksom. mm. eh, men där och då så var jag ju lite av en karriärist mm. alltså en, en liten, liten tonårig karriärist eh, men jag släppte ju det ganska fort för att det var inte min grej liksom.
0: en fråga mm -hmm. kan det vara så att din handelsapa är din lilla tonårskarriärist
1: jag tror inte det. Det är en bra fråga, men, men det känns inte så. Alltså, så här, det har hänt rätt mycket från att jag var tonåring allmänt. Mm. Och jag har lärt känna mig själv mycket bättre mm. än vad jag gjorde då. Mm. Alltså, självkännedom som 19-åring, det är inte ens främsta egenskap. Liksom. Alltså, jag, tror att det är, jag tror att det är väldigt få 19-åringar vars främsta egenskap är att de har så bra koll på sig själva och sitt inre liv. Liksom. Mm. Eh, så att jag känner mig själv mycket bättre och jag känner inte... Jag har inte den, den typen av karriärism i mig. Liksom. Och att jag hade det då, ja, men jag kanske hade det då. Men den kvarlevan är i så fall minimal. Det är inte det som jag apan skulle jag säga.
0: Okay, så, um, ja, alltså bara för att man har en kritisk röst, eller en vråtisk en röst, eller en, en ifrågasättande röst, så betyder ju inte det att, att det nödvändigtvis är... Um, Alltså inte skulle vara någonting som man höll på med förr. Det kan vara ett eko från dåtiden. För som, som poppar upp. Mm. när man till för exempel mig, för, mig är då...
1: för mig är det ju ett eko från dåtiden. Ja, det är det jag men, menar. Det, men det är ett eko inte från min egen lilla tonåring som ville börja på handels. Utan, utan från tiden på handels. När man pratar extremt ah. mycket om karriär. Och vart man ska jobba efteråt. Och vilka betyg man har och allting. Alltså för mig. Min reaktion där. Och det, nu jag vet att du. Det här kan man göra en hel måltid av om man vill tro här. Mm. Men. Jag hade, ju, jag hade ju varit eh, topp i min klass hela mm. mitt liv. Liksom, yes. Tills jag började på handels. När alla var lika bra. Ja, och då blev ju min reaktion att bara, här, men jag, jag, ska, jag hade redan tänkt att säga: Jag behöver inte ha högsta betyg på handels. Mm. Utan jag började direkt efter gymnasiet. Så jag insåg nog inte då hur skoltrött jag var. Men jag hade inga andra planer. Liksom. Mm. Eh, och, det, grejen, och det är just den grejen, några. På ett sätt, men inte alls för att jag fick ju min, mina bästa vänner den vägen. Liksom. Yes. Där och då, på grund av de beslut jag fattade, eller tack vare de beslut jag fattade då. Mm. Eh, men igen, med faser till hand, då, så kanske jag inte borde gå på handels. Och med faser till hand, så, så borde jag kanske inte börja på handels när jag gjorde det. Mm. Men jag ångrar inget, om du förstår. Ja. Eh, men det gjorde ju att jag dels var extremt skoltrött, mm. två inte längre topp i min klass. Mm. Så då kunde jag ju istället vara den som hade roligast, eller festade mest och ändå klarade mina tentor och ibland klarar jag dem inte, men oftast klarar jag dem och till slut klarar jag ju att krångla mig ur därifrån mm. men då, då hittade jag ju min, min egen nisch liksom, att jag blev så här, apan istället så nu blir jag en apa igen, en till metafor eh, men det stämmer ganska väl och det, har jag suttit, det, det sitter ju i det är ju fortfarande och jag älskar ju det, jag älskar ju att festa och vara på krogan och allt sånt där
0: mm.
1: det har jag också gjort mycket och jobbat med.
0: Mm. Mm. Eh, så eh, Jag blir nyfiken på... Är det, handlar det här mer om att bli nyfiken på tillfällena som handelsappen dyker upp? Eller är det handlar det om att bli av med handelsappen, Eller handlar det om att bli kompis med handelsappen och, och att liksom, integrera det som någonting
1: som är en naturlig del av. Daniel? Mm, det är en bra fråga. Eh, men jag känner nog jag kanske inte att jag, det är nog en kombination av alla tre skulle jag säga. Mm. Så jag skulle absolut kunna tänka mig att bli av med den. Mm. Um, eller ersätta den med något annat. Mm. Att säga: men Okej, okay, men vad är det som jag strävar efter? Alltså, det här är egentligen tillbaka till mening. Så här, om, om karriär inte är det som ger mig mening, eh, då kan ju den där apan hålla köften För att det är inte det som jag bryr mig som allra mest om. Liksom. Mm. Och då får säga vad är det istället? Ska jag, ska jag, ska jag nöja mig med att säga, jag har en schysst lägenhet, jag har en mm. pangfru och vi är inte rika men vi har, men vi har ett rikt liv om mm. du förstår vad Ja,
0: precis. Men, men jag, jag tänker kan det vara jag, så? Jag är
1: ju extremt nöjd med det. Men alla ja. de grejerna är jag nöjd. Och ibland så känner jag att det är någonting som saknas.
0: Ja, jag hörde. Er. Jag är bara nyfiken på, kan det vara så att den här handelsapan, metaforen, för det system du sätter igång. Mm. För jag uppfattar att det här är ett system. Du, har ett, ett, liksom, eh, du, du sa såhär, när jag är svag eller en dålig dag, då, då, då ger jag liksom access till handelsapan, då dyker den upp, då kommer rösterna. Så, kan det vara så att det här är en, en omedveten säkerhetsåtgärd för att liksom, som du har för att kolla, vad är jag?
1: Just i fråga om karriären menar nu?
0: Nej. Utan eh, det här liksom
1: Att apan en... kommer att kritisera mig karriärmässigt För att jag ska be honom hålla käften Och säga men vet du vad jag är faktiskt lycklig där jag yes. är det är, inte, det är faktiskt inte så dumt Det är en liten eh, En checkpoint på vägen att ja. bara, Hörru du, du har fortfarande samma karriär du håller på med de här grejerna
0: yes. så, Och då så, kan så...
1: jag säga då måste jag kämpa emot lite grann Och spänna musklerna och bara, Men det är inte det som är viktigt för mig eh,
0: Exakt att komma ihåg vem är jag, vad, är vi, vad brinner jag för, vad är viktigt för mig egentligen? Så att man inte blir vilseledd. Så, att, så att jag, jag hör ju att handelsapan fyller en ganska viktig funktion. Att liksom stämma i bäcken är på rätt väg. Mm. Så. Vilket är väldigt lätt att glömma när man har, när man har liksom grönt i de här tre checkboxerna. Mm. Med, med eh, meningsfullhet, engagement och relationer och, och, och eh, det ytliga kanske. Liksom, mm.
1: Ja, men det är, det är inte så dumt. Jag har inte tänkt på det som det är. jag Jag har ju sett handelssapan alltså, som i princip helt negativ. Mm. Alltså det att det inte är så härligt när han dyker upp liksom. Mm. Men som du säger, om, om det får mig att eh, tänka igenom mina prioriteringar, ja. det gör det ju på ett sätt. Alltså? Sen det, det som jag kan känna väl, jag, jag gillar det. Jag, alltså jag är ju väldigt för att frama om saker ja. Man kan ofta se på jag, jag kan ofta Det är ofta se på problem. en jag använder Som ja. heter omramning Jag ser på ett problem och sen bara ändrar jag på det och bara, nej, men vet du vad, Jag kan se på det på det här sättet istället ja. Och så är det bättre, så jag gillar det här ja. Det är ganska mm. härligt um, Sen problemet är ju att uh, Han har ju sagt samma saker I snart 20 år mm. Den här apan Ja han är, inte, inte samma sång. Ja, han, är, han är lite tradig liksom. ja, och, och svaret har aldrig förändrats heller Nej. Så frågan är den samma Och svaret är den samma mm. Så det blir ju liksom inte riktigt en omkalibrering förstår du ja, Men det blir kanske ett förnyat fokus på ja. att, så här, Tänk igenom vad som är viktigt och Så, så vad är det han säger då? då? Bara, Nej, men här, han säger väl inte så mycket så Det är mer en känsla av att säga Fan, är 40 år gammal nu Borde inte jag tjäna mer pengar, eller ha mer pengar på kontot, eller större ekonomisk trygghet, eller mm. en finare titel i cv eller en, eh, inte vet jag, fler rekommendationer på LinkedIn, inte fan vet jag, du vet så här, vad som helst. Mm. Jag blir
0: sugen på frågan fråga om din relation med din pappa, men jag avvaktar lite,
1: pausar den, jag pausa
0: den lite, Och jag tänker så här, så här, borde inte jag... Ska vi kunna låtsas att det är en röst ändå Även om du, även om du uttrycker det som är en känsla Ja så, men det så, är så någon i...
1: slags kombination av de två Ja, ja.
0: och du blir nyfiken på om det, om det skulle vara så att du hade en Finns det någon manlig sångare Som du tycker är liksom, Som sjunger på ett sätt Som gör att du känner att Att det är nästan Apan Nej, 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 nej. Nu pratar om något annat. Jag pratar om, alltså, hitta om, om du har jag någon... Jag sjunger inte. Nej, men om, men alltså, om, har du någon manlig sångare som du, vars röst du tycker är så här grymt jävla sexig?
1: Gud, vad svårt. Ja, jag vet. Nej, men det är, jag gillar ju jättemycket i manliga sångare, men jag vet inte om jag skulle skriva någon som sexig, sexig... I got it, den är svår. Ehm... Um... Som du tycker väldigt mycket om. Men mm, säger Brandon Flowers då. Ja, vad heter han? Brandon Flowers sångade den i The Killers.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Så om han, och du bara fråga så, här. så om, om han skulle säga, borde inte du göra karriär? Mm. Hur skulle det låta då?
1: Lite tramsigt tror jag. Okej. Okay. Eller det, det skulle låta oserjäst för mig. Okej. Okay. Alltså jag skulle nog inte Det skulle nog vara mycket enklare att dela med en, en apan, tror jag. Okej. Okay. Alltså, problemet med apan är ju att det är ju jag, eller det är ju mina egna känslor och min egen röst på ett sätt. Men, mm. jag, men en del som jag inte uppskattar. Mm. Jag så skulle det vara någon annan. Säg, alltså, jag mäter mig ju väldigt lite mot andra människor. Mm. Alltså, säg, det, nej, det är klart att jag mäter mig mot andra människor. Hela den här karriären är att jag tittar på någon annan och bara ja. alla vad de tjänar pengar och vilket framgångsrikt företag de har och vad mycket de är med i tidningen. Typ.
0: Mm.
1: Eh, så det är klart att jag tittar. Och Problemet blir att det blir ett amalgam av allas bästa egenskaper. Man, man jämför mm. pengarna med den personen och karriären med den personen mm. och kredibiliteten hos den personen. Och ja. så tar man deras bästa. Ja. Sätter sätter ihop det till en superperson och så ja, men vill du ha kvar personen vill du ha det kvar nej Okej okay. så lätt så... lät som det är. Ja. Så, så min fråga då är så här. Så om det
0: skulle vara så att du faktiskt anstränger dig att nästa gång den här rösten faktiskt poppar upp mm. att du leker med tanken att det är Brandon Flowers <laughs> röst ja, du gör det jobbet och mm. testar och göra det som om det var det mm. Ja, som... så dumt.
1: Min, min poäng var som jag skulle komma till mm. är, är att så här, det, det är ju internaliserat liksom. ja, Det är det. någon slags självkritik Eller någonting att så här, mm. Den personen har det här, den här personen har större yes. lägenhet Den här personen har ditt och datten eh, Och så jämför man sig mot alla de grejerna mm. Men om de, skulle, om de skulle komma till mig Och säga bara Har du jämfört min karriär med din Då skulle jag ju bara skatta bort det mm. Alltså även om det var den personen yes. Då skulle jag ju bara skatta bort det mm. Det är ju när det kommer inifrån som det är. Mm. det är dina egna enlex, metaforer,
0: ja. det är dina egna idéer och tankar, ja. det, det är ditt eget sorteringssystem, I got it, ja. jag fattar det och, och då, där mitt i det så finns ju då handelsapan ja. som en ja, jag för en inre kritiker att... liksom, som, som en inre person som, som någonstans skapar en prestationsångest ångest ja. eh, och som kommer från tiden på handels ja. Ja. got it, jag tycker den är klocka. Och, och då, du behöver ju ta ett eget, eget beslut vill jag ha apan kvar eller inte? Ja. Och om jag då... För du lyssnar ju på honom. Eftersom du svarar på det. Jag lyssnar och det avfärdar. Och det är samma sak. Det vill säga att du levande gör det. För det blir som en det, det är liksom så. Och, och då, då kan man inte se det på allt ifrån skalan. Eh, det här är min liksom, checkpoint. Kolla status. Mm. Hur må jag? jag? Gör jag rätt saker? Mm. Och, det, och det kan ju också vara så att, att det här är en det kan också vara en påminnelse om var kommer jag ifrån? Mm. Och vad det här är jag någonstans. Mm. Så. Och, att, och, att, och att det faktiskt fyller en viktig funktion att komma ihåg att fan jag, jag är någonting. Jag är någon helt annanstans. Ja, jo, det är sant.
1: en vad det kunde ha blivit. Mm. Absolut. Och, och det vill säga att det, det, det finns alltså... Men hade, hade liksom, hade, det, hade mitt sliding doors moment varit något annat? Låt, ja. låt säga att jag hade kommit till handels mm. och haft lika lätt för mig där som jag hade innan. Det är, det är ganska självklart att det inte är så. Men på ner att det hade varit så yes. och jag hade kunnat segla fram. Och mm. det hade jag kunnat gå igenom där och få jättemycket högre betyg än vad jag har. Mm. Och fått ett toppjobb någonstans. Mm. Och sen hade jag kanske vaknat när jag är 40 som nu då, Och varit mm. ganska miserabel för att jag hade insett då att det inte var min grej. Vilket är ganska vanligt. Vilket säkert är jättevanligt. Mm. Att man säger, alltså, jag tror att det är speciellt vanligt på handels, handelsen. <laughs> att folk bara liksom gör det som förväntas av en. Att man inte kritiserar och ifrågasätter yes. redan då. Mm. på min tid, nu är det ju något annat, men på min tid när jag gick där, då skulle alla bli managementkonsulter mm. eller investment-bankers. Yes. Det är det man blir mest framgångsrik inom. Mm. Och jättemånga har blivit det. Och sen efter ett tag så måste man byta karriär eller man måste göra något annat eller man måste börja med välgörenhet eller något för att Råda, bo, råda bot på liksom ett hål i själen någonstans, typ. Eller många som jag känner som jobbade i investment banking i flera, flera år som blev ganska ointressanta människor för att ändå de kan prata om sitt jobb och pengar, typ. Exakt. Ja, så att, nej men du, du har en poäng. Du, jag gillar det, att så här... mm, Och då tänker jag... Tänk jag, är, jag, 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 jag Jag revolterade mot handelsapan redan innan jag ens hand, hade handelsapan ja. det är därför handelsapan finns, typ. Ja, exakt. Och därför så, så är han ju rätt tramsig, liksom. Ja, han ifrågasätter helt fel grejer. Ja. ja. Men det gör han ju. Ja. ja. Hade jag haft en lyckoapa som sa bara, nu är du inte tillräckligt lycklig. Det hade varit rimligare. Exakt. Okej, okay, jag ska tänka mer på lyckoapan. Ja, kanske, men det är bra. Och, och kanske ska du också skaffa sig en lyckoapa. En lyckoapa. Ja. ja, men och det, det som jag säger, den, den, ex, den interna rösten är mycket svårare att tysta än en extern. Ja. Ska någon annan säga det? Till exempel Brandon Flowers. Mm skulle det vara mycket lättare och...
0: men, men faktum är att du kan faktiskt, när tanken kommer, att ja. göra om dem, liksom den rösten. till alltså, Använda sig av den rösten. Du kan till och med göra det till en kvinnlig
1: röst. Ja. Så att ja, handelsapan ja. har en kvinnlig röst. Ja, men det, känner, ja det är ju samma det här. Jag tror, att det, jag tror skillnaden för mig är intern och extern. Mm -hmm. Jag tror inte att det är manligt och kvinnligt, eller gammal eller Nej. ung, eller Nej. någonting sånt. Alltså det enda som skulle vara tråkigt Det skulle vara om det skulle vara någon av mina föräldrar Som sa att de var besvikna på mig För att jag inte hade gjort karriärtyp Hade, hade någon av dem sagt det Då hade det skavt Lika mycket som om du var mm. eh, Min egen tror jag. Men det är också mm. ingen av mina föräldrar lever Så det, då finns det ju alltså deras röster har ju Sen de gick bort båda två Det har ju också varit en internaliserad röst mm. Av uppfostran eller av du vet Barndom mm. Så skulle jag höra det i deras röst det skulle ju skava en del mm. Men allt annat tror jag är lugnt
0: mm. Så känner jag Frågar, skulle du till och med kunna vara så här att handelsapan är viktig för dig?
1: Om vi har snuddat för det innan. Eh, jag är osäker. Mm. Det är den här kalibreringsgrejen som jag inte riktigt har tänkt på eller, inte, mm. eller knappt reflekterat över. Mm. Eh, som jag tror det är viktig. Jag vet inte om jag behöver honom för det. för Jag tycker ändå så här, jag tänker så pass mycket på lycka och går och känner efter mycket om vad som gör mig lycklig och om jag är lycklig och så vidare. Så jag tror på ett sätt att jag hade kunnat göra det utan apan. Ja, absolut men det, ju, det blir ju ett skarpare ljus när det kommer någon från motsatt riktning yes. och, och sätter, sätter ja, för det kan vara också en liksom.
0: självmotivation för dig att fortsätta din väg att inte falla tillbaka till att ah, men det kanske är så att jag behöver en karriär
1: mm. ja, men så är det ju. men jag, så, jag såg någon som skrev på Twitter eller någonting att om, om man frågar så här, what's your dream job mm. och så svarar man, I don't dream of labor mm. och så är ju jag mm. så är mitt dröm. jag, bara, men jag drömmer inte om att jobba Nej. det är inte det jag drömmer om men jag jobbar gärna och mitt jobb nu är, är kul, nästan. Mm. Inte jämnt, men mer än inte. Mm. Vad gör du för att eh, Jag gör lite olika grejer. Förra mm. året så öppnade jag ett eh, museum. Mm. Och förhoppningsvis, om allt går som det ska med finansieringen ska vi öppna ett till museum i år. Mm. Eh, och däremellan så gör jag en del konsultgrejer inom varumärkesstrategi, varumärkeskommunikation. Mm. Roligt. Ja, vi pluggade på handel. Så tack och lov har jag användning för, mm. för grejerna jag gjorde där åtminstone. Porter. Bland annat Porter, han är lite mer strategihållet. Det här är mer liksom konsumentmarknadsföring. Typ.
0: Mm.
1: Spännande. Ibland. Mm. Alltså jag tycker ju, jag tycker marknadsföring och reklam och kommunikation och sånt där är ju eh, kapitalismens högborg på gott yes. och ont. Liksom. Och jag är inte så starkt för det just nu. Mm. Men men jag det för rätt grejer? Ja, men det, exakt. Något. Precis så. Jag har gjort för jättemycket fel grejer också. Jag har varit för, mm. för alla de där onda skurkarna i bond typ. Men eh, inte nu längre. Då är vi två, kan jag säga. Perfekt. Ja. Perfekt. Du, eh, eh,
0: jag, jag blev nyfiken på pappa. Kör. Vad vill du veta? Ja, vad vill du berätta?
1: Eh, men det, det kan jag prata om länge. Liksom. Mm. Alltså, eh, min mamma och min pappa de var ordstolna mot sina respektive eh, makar. Med varandra. Det mm. eh, var så de träffades. Det var så de träffades. Mm. Och sen så gifte de sig med varandra något senare. Eh, och då var det mammas andra äktenskap då, Och pappas tredje. Mm. När de gifte sig med varandra. Eh, och sen fick de mig som en sladdis. Eh, jag, jag är 15 år yngre än mammas andra barn. Mm. Eh, och 12 år yngre än pappas yngsta. Mm. Eh, så det är ensam barn skulle man kunna säga. Ja, ah, det kan man absolut säga. Eller mm. lite både och. Liksom. Mm. En, en hemsk och härlig mix av både ensambarn och inte. Mm.
0: Eh, och, sen när jag var... och, och Men det menar jag då? Alltså ensambarn är utifrån känslan?
1: Ja, ah, absolut.
0: Ah, men, men sen när det var så ah. familj så var det mycket folk? Ah, så, det kan
1: så? så kan man säga. Ah. Eh, och sen så skilde sig mamma från pappa när jag var fyra. Mm. Alltså de var på ett sätt varandras livskärlek Eller de var nog på alla sätt varandras livskärlek För det var så passionerat och sån stor och stark Blossande, blommande, brinnande kärlek mm. De emellan Men mamma hade ju sett hur han Uppfostrade sina egna barn Och tyckte inte alltid att han var så snäll mot dem mm. Och när hon såg den tendensen Mot mig Så skiljde hon sig och okay. så, nu får vi ha... På
0: vilket sätt var den inte snäll?
1: Liksom? Det vet inte jag, jag är inte med mm. Är det någonting du har hört Vad det var? Så? Ja, men Jag vill inte gå in på det Nej, okay. mm. uh, nej, men han var inte så snäll mot sina barn. mamma stod inte bakom det. Så mm. hon ville skydda mig från det. Så mm. hon bara, vi flyttade isär, vi skiljer oss. Uh, och sen så, de, de levde ihop. Ingen av dem träffade någon ny. Utan mm. liksom alla födelser, alla högtider, sommarstugan. Allt sånt gjorde vi tillsammans. Mm. Men det här vardagliga vardagslivet. Okay. Uh, ställde hon sig i vägen för liksom. mm. uh, Så att jag, alltså jag har ju, min, mina systrar då på pappas sida. De har ju en extremt komplex relation till, eller minne av pappa. Mm. pappa dog 2003. Så de har ju en väldigt komplex relation, komplexa minnen och allt det där. För mm. 20 ju... år sedan. Ja, det är 20 år sedan jag är. Jag har ju världens bästa minne av honom. Mm. För att mamma kliv in emellan. Och hon... Jag fick ju bara solskenet liksom. Just det. Sen har de bråkat mycket som jag också minns under min uppväxt. Att de har bråkat och skrikit på varandra. Men aldrig på mig. Det har liksom aldrig Nej. gått ut över mig på det sättet. Mm. Så jag har en jättefin bild av honom och jättefina minnen och allt sånt. Och jag var i chatt när han dog, så att jag har ju snart levt halva mitt liv mm. utan honom. Liksom. Mm. Om det skulle
0: vara så, jag menar att hitta på eller konstruera någonting nu, men om det skulle vara så att den här rösten, handelsapan, att den nu du, alltså, du plockade väldigt mycket till handelsapa så, men, men hur länge sedan var det gick handels?
1: Jag började 2001 och jag tog ut examen 2009. Men din när pappa levde när jag började? När du började. Ja, inte när jag tog examen.
0: Nej, på vilket sätt tänker du att det skulle kunna hänga ihop?
1: Om det hängde ihop. Det har jag svårt att, det jag svårt att koppla ihop faktiskt. Mm. Alltså pappa, var ju, pappa tyckte ju att det var bra att jag skulle gå på handel. Han tyckte alltid att det var bra att jag hade bra betyg. Han tyckte det var bra att jag ville på handel och allt sånt där. Så han har väl säkert uppmuntrat den delen lite grann. Mm. Men han, är, han har aldrig liksom tvingat mig till någonting eller pushat Nej. mig särskilt hårt. Så jag upplever inte att liksom pres, varken prestationsångesten eller prestationsångestångesten eh, kommer från honom.
0: Mm.
1: Det, det, jag känner inte. Det, det,
0: det är inte det jag tror heller. Utan den tror jag kommer från dig själv. Mm. Prestationsångestångesten. Mm. Det, 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 um, det tror jag också. Ja, eh, men, men, men hjärnan är ju rolig. Mm. Alltså den, den får ju Saker hänger ihop på dess mest konstiga sätt. Så. Och jag tänker att om, om du börjar 2001 på handel och pappa dör 2003 så misstänker jag att de här handelsåren är viktiga för dig. Och att saker som händer under den tiden... Ja, men under, innan, innan
1: jag tog ut examen från handels ja. så hade var man också du jag menar Det är, klart att det, det är mm. klart att det hänger ihop på det sättet. Ja. Du har ju väldigt formativa år. Exakt. Om det är det du är ute efter. Ja. Det var det ju. Mm. Men det var ju formativt på tusen olika sätt yes. Jag hittade hem i Stockholm Jag hittade hem i mina bästa vänner mm. Jag hittade hem ganska mycket i mig själv mm. Inte minst för att båda mina föräldrar dog ah. För det är ju ett sätt Som man växer upp ganska fort på alltså mm. en, en jag, tänk, jag brukar säga att jag är en favoritförfattare Det är inte alls, jag gillar inte alls hans böcker Men han har sagt en <laughs> Han har skrivit en krönika som jag gillar <laughs> han, så skön. Uh, uh, han heter Tony Parsons Och han mm. skrev När din andra förälder dör så är man slutgiltigt vuxen mm. men också slutgiltigt ensam. Mm. För att du är inte längre någons barn. Mm. Alltså, hur gammal du än blir, om du är någons barn så är du någons barn. Mm. Men när du inte är någons barn, då är du slutgiltigt vuxen. Mm. Och det, allt det där hände ju mig under de åren. Liksom. Yes. Så det är klart att, ja men okej, okay. men så det som, det som hände de åren, de formade mig. Sen, jag tycker inte att jag är, jag är liksom inte stöpt i en rigid form utan jag utvecklas hela tiden. Ja. Ehm, och jag jobbar mycket för att utvecklas, så jag anstränger mig mycket för att göra det. Mm. Men det är klart att, om, om du undrar så här, med det som händer de åren, ja det är klart att det har satt spår i mig, mm. inklusive apan då. Ja.
0: Och den tycker jag är spännande. Mm. All right. Alltså, för, för du kallar nämligen apa för handelsapan. Alla, alla har en kritisk röst. Alla, alla människor vi, har, vi bollar med våra inre tankar inne i på olika sätt. Vi har ängen och djävulen på våra axlar liksom på olika sätt. Men, och, och här blir det så tydligt liksom du kallar den för handelsapan liksom den här, och det blir en direkt koppling till de åren som är formativa och mm, dessutom, jag ja, och, och då tänker jag, jag kan bli nyfiken på Liksom, vad det är för funktion
1: Utöver För mig är det också en fråga om korrelation och kausalitet här Ja såklart att Det här är ju liksom, också åren mm. alltså när jag gick på handels alltså Från det att jag började, började till att jag faktiskt lyckades ta ut min examen mm. Då gick jag från 19 till 27 Det är ju väldigt formativa år mm. På fler sätt än att ja. föräldrar dör liksom. yes. mm. Så det är, klart, det är klart att det som hände de åren är väldigt viktigt. Och det är därför jag kan säga så här, jag ångrar lite grann att jag gick på handels. Även om jag jag ångrar ingenting, mm. men hade jag fått göra om det... Om jag, om jag kunde behålla alla mina vänner och behålla liksom mm. mycket av det som jag har idag, men har valt en annan karriärväg, mm. så hade jag kunnat tänka mig att göra det. För att det formade mig och min hjärna och min, mitt intellekt, liksom... Mm. Sen tror jag inte, jag skulle nog inte säga annat än att liksom vännerna har gjort jag skulle inte säga att handels har format mitt känsloliv särskilt mycket. Det har format så här, min verktygslåda i karriärval och i mm. tankesätt och i liksom, problemlösning. Mm. Så mycket mer en intellektuell liksom, hjärnbaserad påverkan yes, yes. än mer det här grundade emotionella. Liksom. Mm. Det har kommit lite parallellt men också mycket tack vare mina vänner, men också tack vare förhållanden men också tack vare terapi. Liksom. Mm. Sådana grejer.
0: Mm. Mm. cool, tack jag tänkte börja runda av där okay. vad tar du med dig efter det här samtalet
1: men, för, men ganska mycket grej. skulle jag säga det, det jag tar med mig är så här, att försöka om äh, omrama vi det? Mm. Äh, äh, att frama om äh, apan till någonting kanske positivt mm. att den hjälper mig att äh, se över mitt nuläge och se vart jag befinner mig någonstans mm. Eh, och sen ska jag tänka på. Eh, jag ska nog tänka på de där åren 19-27. och liksom mm. hur, Vad som är korrelation och vad som är kausalitet. Hur yes. saker och ting hänger ihop. Mm. Eh, ska jag tänka på ganska mycket. Idag tänker jag.
0: För, för att de, de ah, hänger exakt. ihop på ett visst sätt om man är 27. Mm. Sen har man en massa är erfarenhet. Mm. Då,
1: det är någonting annat mm.
0: när man tittar tillbaka. Exakt.
1: exakt. För... Så alltså, den typen av genomgång kommer jag också göra. Mm. Eh, och sen så kommer jag tänka på. Eh, Ja, men relationen till apan, om jag vill ha den eller om jag vill bli av med mm. den eller om jag vill ersätta den med någonting annat. Yes. Det är de tre stora en tror jag. Ja, oh, inte så dåligt. Nej, mycket bra. Stort mm. tack. <laughs> tack själv.